0: Hey, Jakob, du lavede sjov med det sidst det her med, at dine forudsigelser de går i, i omvendt opfyldelse. Altså, du, du sagde for et par uger siden, at, at, forsvarsforbeholdet, at danske forsvarsforbeholdet i EU ikke vil komme til folkeafstemning. Det kommer ikke til at ske. Det gjorde det. Du sagde, at tyskerne nah, ændrer ikke sådan, dag til dag deres forsvars- og europapolitik. Kan man ikke forestille sig. Og så gik Scholz i Bundestag med tusindvis af milliarder euro under armen til det tyske militær Ja, 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 ja. Æh, Robert, nu, har du, nu har du så været på at igen. <laughs> skal vi snakke om det? Ja, vi skal lige, vi skal lige rundt om fordi det, fordi er, det er nu er det jo ikke bare sjovt længere, nu er det også ved at være ulykkeligt. Du sagde, det, det var ikke her på kanalen, skal man sige, det var over hos konkurrenterne. Ja, det var i, endnu værre, det var i DR, men. I DR.
1: Ja.
0: Cecilia lodning nu forhenværende beskæftigelsesborgmester i Københavns Kommune, du sagde, den sagde der var om hende, hun kommer ikke til at trække sig. Øh, det er utroligt svært for at vælge en borgmester. Det er det. Hvor lang tid gik der fra, at du sagde det, til hun så rent faktisk trækker sig? Der gik næsten 12 timer. <laughs> jeg siger til min forsvar, gik næsten 12 timer.
1: Det er, jo, det er jo simpelthen... Jeg vil sige, som, øh, som journalister før mig har sagt, det var rigtigt, da jeg sagde det. Ja,
0: ja. ja. Vi skal bare passe på, tænker jeg fra nu af, ja. hvad det er, du siger, ikke kommer ja. til at ske. Ja, vi skal passe meget, meget på. Jeg skal Og så skal på. vi jo tale lidt mere om den her sag om, om Cecilia Lådning-Skovegård. Ja, lad os lige gøre det. Og vi skal også tale om øh, den sundhedsreform, regeringen kom med et, et udspil til i den her uge, for øh, efter i årvis øh, at have, have udskudt det, så, så, så kom det endelig. Det, det var jo kendt stof, nærhospitaler, der skal lette byrden i et samfund, hvor mængden af ældre bare stiger og stiger de kommende 40 år. Men der er også markante nye tiltag. Forbud mod salg af tobak til alle født efter 2010, og et forbud mod at sælge alkohol til alle under 18. Og dermed så er diskussionen om Socialdemokratiets glæde ved at bruge den stærkeste mærk, der findes i menneskets verden, nemlig statens dukket op igen. Men nedenunder det, der handler det måske også om, hvorvidt vi Socialdemokratiet med sundhedsreformen i hånden kan blokere for den vigtigste vej til regeringsmagten for de borgerlige Jakob, skal vi ikke tage vores hvide lægekitler på og tage på sygebesøg på det hospital, der er dansk politik? Jo, oh, lad os gøre det. Okay, så Cecilia Lonne Skovgaard reform og så vil jeg også gerne nå forbi øh, den her historie, vi her på Alting kunne fortælle i den her uge om, at regeringen finansierer de ukrainske krigsflygtninge med, med midler taget fra for udlandsbistand, hvilket helt paradoxalt gør, at øh, Danmark nu er den største modtager af øh, dansk udlandsbistand. Men jeg endelig i gang, så skal vi også lige nævne det her med, at, øh, at nu har vi været øh, podcast i nogle måneder nu. Folk har haft os i ørerne øh, på arbejde, når de sidder derhjemme, men nu går vi live. Vi går
1: live. Nu kan man, øh, nu kan man møde os i virkeligheden, ja. og uden fraklip og, og alting. Jeg ved ikke, at fraklip er jo snart unødvendigt med alle, de, øh, med alle de forkerte ting, jeg siger på bånd. <laughs> men, øh, men det kan man. 17. Maj, øh, 17. maj laver vi et arrangement i det, der hedder Hotel Cecil, som jo i gamle dage hed, hed Jazz House. Indre By København. Indre by ja. Historisk sted. Mm -hmm. øh, politisk-historisk sted. Det var der, hvor Socialdemokraterne holdt øh, den famøse valgfest efter valget i, i 2005. Ja. Der går vi ned 17. maj af aftenarrangement. Så holder vi live podcast, og, øh, og det er med, med billetsal, og det er, det er i gang nu mm -hmm. ude på Ticketmaster. Mm -hmm. Der kan man kigge ind man kan kigge ind på Hotel Cecil's hjemmeside, mm -hmm. og vi venter, lige, vi venter lige lidt med at annoncere det andre steder ind i podcasten, sådan så at uh, Trofast podcastlytter de ja. får, uh, får chancen for, for at skrive kajs. billet først,
0: hvis de vil være med. Det håber vi. Selvfølgelig gør vi det, og, og vi lægger selvfølgelig de link op til Ticketmaster Hotel Cecil i, 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 i Sjøenås. Vi glæder os, det bliver med gæster, og også hemmelig øh, af slagsen. Er ja, det bliver sjovt. Jakob, kan øh, på vejen, på væggen. Hvor vil du gerne have været inde? Jeg vil godt have været i Berlin i den her uge. Jeg var i Berlin
1: for 14 dage siden, ja. øh, og for første gang, det var sådan et, et life goal, vil jeg sige. For første gang var jeg inde og se Rijkstarksbygningen. Ja. Øh, rigsdagsbygningen der, hvor, øh, hvor det, det tyske parlament selvfølgelig øh, holder ja, til. Ja. Øhm, og hvor der jo ovenpå er Norman Foster's øh, kuppel øh Øh, man kan gå op i glaskublen ja. ovenpå, øh, fascinerende bygning, fascinerende historie, hele kvarteret rundt om, hvordan det er bygget. Det er jo et kvarter, hvor at Berlinmuren snodede sig ind igennem. Øh, altså det, den by er jo bare så vildt, fordi du ja. går rundt om et hjørne, og ligegyldigt hvilket hjørne du går rundt om, så ja. dukker verdenshistorien op ja. på For en eller anden det. vild måde. Og det gør den selvfølgelig i helt sindssyg grad inde i, i Reichstagsbygningen, hvor... Ja, man havde branden der, som jo var begyndelsen ja, på Hitlers afskaffelse af demokratiet. Stadig skudhuller
0: i, ja. i murværket, og, ja. og så står der det der, det er det deutsche folke, som der står, øh, altså er det tyske folk. Ja. Ja.
1: Det, er, det, det, det er et vildt sted. Og det, der så skete i denne her uge, i den bygning, øh, jeg var der jo i en, en topbygning en weekend på, ja. på rundtur sammen med en masse andre turister, Øh, men det, der skete den her uge, var jo, at, øh, at øh, var, Bundestag var helt fyldt. Alle medlemmer var der i hvert fald så godt som. Mm -hmm. Og så holdt øh, Ukraines præsident, Volodymyr Zelensky, videotale til det tyske parlament. Ja. Og det vil jeg godt have set. Mm. Det, øh, man kunne selvfølgelig se en masse af det på video og sådan noget ja, ja. der. Men, øh, Har været i rummet? Men, man kan godt have været i rummet ja. i ja. en, øh, en stemning, der må have været. Ja.
0: Der er jeg også forstå. Hvad? Mm. Hvor vil du gerne være det? Jamen, altså, vi optog her øh, fredag morgen på en på alting. Jeg gad egentlig godt at sidde. Øh, hvad er det, 260 meter fra op på Lars Løgkes kontor og lige ja. se ham sidde og læse. Det nyde nyhed, vi bringer i dag. Øh, vi har fået øh, opinion til at lave meningsmålinger, som vi bare gør. Og moderaterne er for første gang i opinionstal, øh, øh, efter at lykkes, moderaterne er opstillingsparat. Så, så de er de også målt nu. Mm. Øh, 1,9 er det ikke det, de står til? 1,9 under øh, spærregrænsen og selvfølgelig.
1: Med, med den statistiske usikkerhed, ja. så er det vil så godt som inden, eller hvad?
0: Ja, det er lige over øh, vores øh, kolleger der er eller opinionskollegaer overvoksmetere, jeg måler ja. dem til 2-2, til, til, til ikke? Ja. Jeg gad godt at vide, hvad han egentlig tænker om det. Ikke? Øh, altså det, jeg selv tænker om det, det, er, at det har været bygget så meget op. Øh, han har virkelig øh, sådan udskudt og halverklæret mm. og alt det der bygget op over lang, lang, lang lang tid. Ikke? Altså jeg synes, det er en fuser. Øh, det, er, det, det er ikke det der ligesom, han er ikke kommet, det er ikke sådan en manifest manifestfaktor nu. Mm. Nu er han blevet endnu et af de der partier, ligesom LA, Men, ligesom... Jeg forstår, hvad du æ, mener, Kastifolke og jeg... Parti, der her, ligger og roder rundt... Ja. Øh, Men høre, det, er jo det er jo ligegyldigt. Altså, hans mål... Det, det er jo fuldstændig ligegyldigt,
1: hvor mange mandater han får. Han har et mål. har to. Ja. Det første er selvfølgelig at komme i Folketinget. Det er ja. vigtigt, at han kommer over de to procent. Det siger sig selv. Han skal jo. ind. Men hans mål, det er at få de mandater der gør, at han kan ligge og vippe mellem det, vi i dag kalder de to blokke. Ikke? Regeringsblokken på den ene side, SSF, mm. enhedslisten radikale, og så alle de andre partier på den anden side. Ja. Han vil ikke lige, hvis han ligger lige midt imellem der, ja. så kan det være fire mandater på en måde, tror jeg næsten, at hans liv bliver nemmere, hvis det bliver fire mandater. Ja. For en realitet ved det parti, det er jo også at der bliver masser af ballade. Ja. Vi så det allerede, da den første kandidat stak hovedet frem, en af værterne på tv-programmet Luksusfælden, der ja. gik ud i se og hør af alle steder, ja. og erklærede, at han var spidskandidat i Østjylland for ja. Moderaterne, ja. og så måtte Moderaterne ud og brændslukke og sige, at det var overhovedet ikke besluttet endnu, og det kommer ja. først Grundlovsdag, og bla bla bla. Ja. Og det viser jo bare, at når først andre mennesker begynder at komme ind i det projekt, ja. så kommer der meldinger, og så kommer der udtalelser, og så skal de det ene og det andet. Jo. Du ved, altså... For mig, jeg, jeg tror sådan set uh, egentlig, at Løkke er, er godt tilfreds. Der er en katastrofe, hvis han, uh, hvis han lå til en halv eller en hel procent, ja. men han ligger til at komme
0: ind. Det ja. er det, der tæller. Jeg tænker bare, at det, 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 vi har også gået igennem en uge, der var national kompromis omkring uh, forsvaret. Mm. Socialdemokratiet, der har altså været så hård ved store tv-debat om Ukraine. Ja, det var han. Men ja. så også hans rolle der. Var sådan, hmm. han har, altså jeg synes, han har svært ved ligesom at komme ind i jeg synes, ja. nogle paradoxer ved ham. Det her med. Han har en enorm historik, på godt og ondt. Yes. Også på godt, det vil jeg gerne understrege herinde. Han er uden på visse områder, Øh, sin generationsdygtigste øh, politikere. Mm, mm. øh, få kan overskue det der komplekse øh, system, velfærdsstaten er, og skrue på det og få den rigtige virkning ud af det. Og det har Lars Løggesen set dokumentation for, ja. at det lykkedes ham. Ikke? Øh, men, men det der med, at han har den enorme historik, på den anden side påstår jeg vinder det nyt. Øh, og så det her med, at han har en, grundlæggende jo egentlig en meget optimistisk analyse af mulighederne for det danske samfund, hvis vi øh, kommer med de rigtige reformer. På den anden side har han en, en, en udtryk, hvor han bliver bitter og vred og kommer til som at være den der, der har været i politik længe og står og fortæller de andre, inden ja. i den der rundt for eksempel, hvordan burde tingene egentlig ja. uh, hænge sammen. Ikke? Og den der, det der, der prøvede at sige før, det der med, okay, du har en national kompromis. Om, øh, om forsvarspolitikken. Du har øh, søndags tæsket løs på enhedslisten her de sidste 14 dage, og det der er NATO. Så det der billede, ligesom af, at midten ikke længere er funktionsdygtig, at alt er på yderpartiernes, øh, hvad det hedder, præmisser. Hans fortælling var sand, men han selv var ved magten, men den er ikke sand længere. Så jeg har svært med at se, hvordan er det, der kommer momentum i det ja, ja. her. Ikke? Og det er derfor, når jeg så kigger på det her 1,9 og tænker, okay, altså, hvis det her ligesom var normalt, så er det der nyt, når du stiller. Det, det parti, sætter... det,
1: det bygger på én ting. Det bygger på Lars Lykkes troværdighed. Og ja. vi ved, hvordan det går med den. Den bygger han op og op og op, fordi han er dygtig. Og så køber han et par på, på andres regning, og så styrtdykker den igen. Og sådan er det jo med det parti.
0: Jacob. Hør lige med her. Men der er dag, dage,
1: hvor der er pres på, og generelt var det travlt efterår med valgkamp og mange ting, og der kan tingene gå for hurtigere, man kan få udtrykt sig fra kontant og for direkte. Det har jeg ikke været tilstrækkeligt opmærksom
0: på, det har jeg undskyldt for, og det er også stoppet. Det er Cecilia Lolling-Skovgård, øh, som vi også talte om i, i begyndelsen. Den her ja. sag, jeg, den har kørt over et, et, et relativt langt stykke tid. Prøv lige, du skrev en analyse af det her øh, i, i den her uge, som vi selvfølgelig også smider op i show notes, men prøv lige, at, hvad, hvad handler det her egentlig om?
1: Det er en vild underlig sag. Det er en helt vildt underlig sag. Fordi den begynder jo, den begynder jo lige før valgkampen, lige før kommunalvalget med, mm. at Berlinske Tidene har det, de helt klart selv mener, er et brag af en afsløring. Ja. De har fundet ud af at beskæftigelsesforvaltningen i København, som Cecilie Låning sidder i spidsen for, venstreborgmester, de har ikke en eneste gang de seneste år henvist en ledig direkte til job. Nej. Og det er på et tidspunkt, hvor virksomhederne står og skriger på øh, arbejdskræfter, Arbejdskraft. der findes ledige i København mm. og sådan noget. Kæmpe skandale. Berlingske skriver lederartikler. det de den ud på sociale medier. Det er mm. virkelig en skandale, det her. Og Cecilie Låning går lidt i panik, og siger, at det er helt uacceptabelt. Hun går ud og fyrer en direktør, som jo ikke må læse om sin fyring i pressen, fra hvad jeg har hørt, må ringe op til forvaltningen og spørge, om hun egentlig har fyret eller ej, ikke rigtig kan få svar og sådan noget. Ja. siger, at det skal laves om, vi må gøre det bedre og sådan noget. Det er en kæmpe skandale, indtil det viser sig, at det faktisk er en politik, man har valgt. Mm -hmm. Fordi at man i beskæftigelsesforvaltningen i København, ligesom i en række andre kommuner, faktisk bruger nogle andre metoder til at få ledige job. I stedet for bare, hvad skal man sige, bevidstløst at vise dem ud til en virksomhed, ja. så prøver man at matche den ledige med en virksomhed, ja. der har et bestemt behov. Ja. Og det betyder sådan set, at man måske nok henviser nogle ledige til nogle virksomheder, men man gør det ikke efter den præcise metode, der hedder, vi anviser nu dig, at du skal tage job der, hvis ja. du skal fortsætte med at have dagpenge eller ja. sådan noget. Så det viser sig, at afsløringen bygger i hvert fald til en vis grad på en slags misforståelse. Mm. Men det er en misforståelse, som borgmesteren selv spiller med på, ved ja. at sige, at det hele skal laves om. Hun erklærer, at systemet nu skal laves om. Hun har været vidne om, at hun har været med til at træffe. Og hun det. har været vidne om, at ja. hun har været med til det. Ja. Og der sker jo så det i december, altså så efter kommunalvalget og et par måneder efter afsløringen er kommet frem, at, at, at flertallet i beskæftigelsesudvalget i Københavns kommune sætter hende på plads og siger, vi vil tilbage til den metode, vi havde. Du skal ikke lave det om det her, fordi vi tror på, at det er det, der fungerer bedst. Så det er på en eller anden måde. Ja. En, øh, en, en, næsten en slags ikke-skandale. Mm -hmm. Men det, den så fører med sig, det er jo, at Cecilia Lange-Skovgaard får et helt forpestet forhold til sin egen forvaltning, ja. fordi at som et led i den her krisestyring bliver hun efter alt, hvad man kan læse og høre og se, øh, så, øh, hvad skal man kalde det, usikker, vred, mm -hmm. øh, øh, panikangst, mm -hmm. at hun begynder... Og skælde og smælde ud inde i sin forvaltning. Folk går grædende fra føler sig forskelsbehandlet. Der er folk, der siger op og begynder at klage over ulideligt arbejdsmiljø og sådan noget. Så, ja. så, og det er jo sådan set det, der ender med at blive hendes, hendes afgang. Det er sådan set ikke den skandale, som blev afsløret der før kommunalvalget. Mm. Det er det, at arbejdsforholdene i hendes forvaltning bliver så ulidelige efter det her, ja. at ingen kan holde ud at være der. Og det slutter så i denne her uge da der kommer en arbejdsmiljøundersøgelse, der viser, at et meget stort antal mennesker føler, at de har været udsat for en eller anden form for krænkelser. Ja. Og her tror jeg, at så krænkelser ikke har noget med seksuelle krænkelser nej, nej. at gøre, men mere med, at chefen har råbt af dem, eller at de
0: er blevet... Hun forklarer selv, også i det klip, vi hørte det der med, at hun siger, at en mm. død, nogle gange så, så går det lidt hit for sig, når der er ja. meget pres på. Og, sådan ja. noget, ikke?
1: og det er åbenbart gået meget hit for os for man kan forstå i, i, i den forvaltning. Med vi, har ikke
0: set, uh, vi har kun set konklusionerne, vi ja. har ikke set ligesom, uh, eksempler på... Nej. konkret, hvad der er, der at tale om. Det var også, jeg talt med, med folk i Venstre ind på borgen om der de var også sådan lidt, vi ved ikke helt, hvad der er, der Nej. er foregået, vi har svært ved at, at agere i det her. Og så, så var det så, der skete, at det her lidt besønderlige ting, jeg tænkte, var, at det første, der, den første, der trækker støtten til hende, det er Venstres ungdom i København. Ja. Øh, og det var også der, jeg fik fra kilder for venstre drenge, at sige, nu er det game over for, for hende. Ja. Og det, det var egentlig bare meget sjovt, fordi, og pointen med det, jeg spurgte, ligesom, jamen, hvor, hvad har vi i uh, København med det at gøre? Ja. Men det de siger, jamen, prøv, det, det, er, det er den, der driver din valgkab, når du er, er lo okay. lokalmand, ja. øh, lokale politiker i Danmark. Og hvis de siger, at det det duer ikke mere her, så, altså, så er det selvfølgelig, de har selvfølgelig talt med andre i, altså talt med Venstre København, det, det voksne Venstre, eller hvad vi skal kalde det i København, men det er, altså uden dem, så har du ikke nogen kampagne, altså, og, 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 så, og det viser
1: også meget hurtigt, at de øvrige medlemmer af borgerrepræsentationen ja. for Venstre, de, 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 så, øh, de sig ind og siger ja. at vi er også utilfredse med en. Det er super interessant, for det siger, og det er jo, det, det var, altså uden at det skal blive en undskyldning eller noget, men det er jo også derfor, at, at jeg siger om morgenen, hvor hun går af, ja. at det tror jeg ikke er særlig sandsynligt. Det er jo fordi mekanismerne i lokalpolitik er jo nogle andre end på Christiansborg.
0: Det er ikke en minister, der er blevet væltet. Det, du ikke kan, ikke det,
1: det, det kan du ikke. Oppositionen kan ikke vælte en, en, en borgmester. Selvom de har et flertal i borgerrepræsentationen, ja. der synes, at Cecilia Lønning er, er udulig, så kan de ikke bare lige gå ned og vælte hende. Nej. Den eneste, medmindre vi er ude i sådan noget brikstofte ulovligheder, ja. så den eneste, der kan vælte en borgmester, det er borgmesterens egne partifælder. Ja. Og det er jo så også det, der sker. De mister simpelthen tilliden til hende. Ja. Og det havde jeg i hvert fald ikke set komme, at venstrefolkene var så utilfredse med hende, at de var klar til at vælte hende. Især ikke fordi, at hun jo selv kom til magten ved et palaskup. Mm -hmm. Væltede den forrige venstreleder i København, Pia Alderslev, fordi de synes, at hun manglede profil. Hun var ikke liberal nok og alt det her. Mm -hmm. Og det er ligesom, når man gør det, så er der grænser for, hvor mange gange du kan lave den igen. Ja. Øh, og derfor troede jeg sådan set, at hun kunne, kunne ride den af ja, ja, ja. og sige, okay, jeg er nødt til at få et bedre forhold til de ansatte i forvaltningen og sådan noget, men, men så skal det
0: nok blive godt igen. Men det var hun åbenbart så overhovedet ikke i stand til. Jeg tænkte, du ved, det der med. Jeg, jeg kiggede på hendes CV sådan, øh, her, da det skete, for jeg tænkte, hvem er, hvem er hun egentlig? Ja. Der er hun, hun har egentlig en, en ret vild øh, baggrund, Hvad er nogle store virksomheder. Hun har været i McKinsey, hun har været i Carlsberg, hun har været i Kodan, hun har været HR-chef i en eller anden rang i hvert fald i, i Ørsted. Ja. Det store internationale øh, virksomheder. Uh, hun, har, hun har også været hun master for Harvard, og hun er, hvor hun kom til på det der kronprins Frederik scholarship, man kan, kan få, ikke? som det er, er det, en eller to om året, der, der får, ikke? og det jeg tænkte, det var bare uh, en, en, en fejl, der tit sker i, i, i borgerlige miljøer, men idé om på en eller anden måde, at lederskab, at være en dygtig leder i det private erhvervsliv, også kunne gøre dig til en dygtig politisk leder. Uh, og det er i hvert fald det, det kan man vel konstatere nu, at, at, at det, jamen det passer. Det passede heller ikke denne Nej, gang. Uh, og, og så tænker du noget andet, det er det her det arbejdsmiljø, der, altså de her arbejdsmiljøsager, som vi jo ser andre steder i egen branche her i journalistbranchen jo også, og ikke bare om MeToo, men generelt, det bliver en faktor, jeg tror, vi kommer til at se i, uh, meget mere i, uh, i dag. Og så tænker jeg, hvorfor er hvorfor Hør, det? er, er det? Jo en anden borgmester på
1: to år, der ryger på det, fordi Frank Jensen, det var jo, han havde så, det var jo i Me ja. men det var, det var det samme, da Frank Jensen måtte gå som overborgmester. Ja. Det var igen hans eget parti, der mistede tilliden til ham, det var Socialdemokraterne, der væltede ham, ikke alle mulige andre, og det var fordi, at hvis man skal kode det helt ned, at der ikke var ordentlige arbejdsbetingelser ja? øh, på Frank Jensens Rådhus.
0: Jeg tror, det kommer til at, altså, det er særligt den der psykologiske del af det der med arbejdsmiljø, for nogle gange vi stadigvæk selv, så nogle som også kommer til at tænke på, arbejdsmiljøet er sådan noget med, du ved, er der ordentlige skrivebog og faciliteter, ja. og, du ved, er arbejdstiden ordentligt og sådan nogle ting. Ja. Ikke? Men jeg tror, jeg tror arbejdsmiljøet bliver, bliver sådan en, en faktor, i hvorfor er det, og jeg vi lever jo, ikke mindst når det kommer til det offentlige, ligesom, vi lever en konkurrencestat. Altså det vil sige, hvor evnen til selvmobilisering og selvledelse og øh, hmm. det her krav om, du skal være autonom og fornuftig og selv træffe beslutninger. Og det er meget, vi skal realisere selv på vores arbejde, selv finde mening i det. Der tror jeg bare, altså, at det, det, det er jo nogle dyder, som vi har, fordi vi, vi skal være effektive. Vi skal være efficient. Men det betyder også bare, at at der får arbejdstageren magt der til at sige, at hvis vilkårene ikke er til det, så er det, det, det kæmpe stort ledelsesproblem, og så bliver der altså skiftet ud, fordi Jeg synes, det kan man der er to, ikke leve med.
1: Det er super interessant. Jeg synes, der er to måder, man kan se det på. Den ene måde, det er at sige... Og tiderne er skiftet heldigvis. Man kan ikke længere chikanere sine medarbejdere, selvom man er politisk valgt leder, så har man ikke ret til bare at gøre hvad som helst rå og skrige af folk. Der, den gamle historie, kan du huske det her om Per St. Møller, der som udenrigsminister kastede et stykke pizza efter ministersekretær, fordi han var utilfreds med et eller andet. Ikke? Altså, ja. Den går ikke i dag. Du kan ikke behandle folk øh, på alle mulige åndssvage måder. Det er faktisk et, øh, et fremskridt for civilisationen. Det er ja. den ene måde at se det på. Den ja. anden måde at se det på, det er, at når, når, når jeg ved ikke, et stort tosifredt antal mennesker siger i sådan en undersøgelse, at de har været udsat for krænkelser af ja. en borgmester, så kan det også være udtryk for, at hele det der krænkelsesbegreb mm. har rykket sig. Nu ved vi ikke, hvad det præcist er, men mm. altså det der med, kan, kan det dække over for nogle af dem, at de har fået frataget en arbejdsopgave, som de synes hører til hos dem eller et eller andet? Ja. Altså kan tolerancetærskelen for, hvad medarbejdere skal finde sig i, også være blevet lovlig lav, måske? Mm. Jeg synes, Begge dele kan måske godt være
0: en del af fortællingen eller? Ja, men helt, ja, altså, ja, det var også, da jeg prøvede at sige det der, at det, det er blevet et magt. Altså, der, ja. der, er, der er et film med magt, hvor magt støder, altså interesser støder sammen, og mm. hvor jeg tror også, vi kommer til at se fagbevægelserne, altså kommer til at spille en meget stærkere rolle lige her, i forhold til, nu har vi talt meget om sådan noget du ved, med... med er altså, når med løn og alt det er det, vi er jo vant til. Men jeg tror arbejdsmiljø, altså når man bare får sige når du ved, når sygeplejersker for eksempel er sure på, på, på regeringen her, så det bliver omsat i en lønkrav, der ikke bliver indfriet, så bliver man endnu mere sure. Men når man taler med eksperter om om det, så handler det ikke først og fremmest om løn. Det handler om arbejdsmiljø. Ja. Kan, du, altså, kan du udøve din faglighed? Er der respekt om dig på den måde? Og det har man det har for eksempel i syge, det er altså internt hos sygeplejerskerne, den oplevelse at det kan de ikke længere, og så reagerer de. Så jeg tror bare, at det her det bliver, det bliver et felt, du vi kommer til at se ret, meget Det, mere det i. skal
1: alle politikere have skrevet sig bag øret, det her. Hvad er det, der sker den dag, Cecilia Lønning går af? Det er, at den der arbejdsmiljøundersøgelse kommer ud, ja. og fire eller fem fagforeninger, Djf, HK, Journalistforbundet, akademikerne, akademikerne ja. sender en fælles pressemeddelelse Precis. ud om, hvor utilfredsstillende det her er. Ja. Det er ikke oppositionspartierne, der sender en pressemeddelelse ud, det er fagforeningerne, ja. og så er hun done, så er hun færdig. Ja.
0: Du lytter til DKP. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og hver fredag sender jeg dig på weekend med det du skal have med i din analyse af dansk politik. Gå ind der, hvor du hører din podcast og abonner på #dkpol. Nå, jeg er sundhedsreformen efterspurgt længe, ikke alene i den her regerings levetid, men også før og, og før corona, der blev det sådan sagt haldesbø, men også kun halvt, at nu var der simpelthen ikke flere hospitaler, Magnus Heunen kunne komme ud og drikke, drikke kaffe i. Øh, Hvor har den dog været længe undervejs? Ja, han har trådt vane, og så kom corona selvfølgelig, og, ja. men altså, nu er den her så. Øh, sådan som den er blevet taget ned derude, så er der sådan, at ja, den broderer videre på Lars Løkke Rasmussens idéer om du ved, flere lokale sygehus, der kunne tage presset fra de store sygehuse, hvad angik ældre og sengepladser og... Men det der er også en, en, en kritik af, at der mangler noget mere konkret om, hvordan skal den her fordeling, den nye fordeling er og kommunerne skal. Hvis det skal være lokalt, så skal kommunerne spille en meget større rolle. Så hvad er fordelingen mellem regioner, kommuner og stat? Og det synes man ikke rigtigt, at der er kommet nogen sådan ja. øh, særlig præcis forklaring på, hvad det, skal, hvad det skal gå ud på, og heller ikke sådan ligesom, hvordan pengene skal fordeles. Til gengæld så var der de her øh, nye forbud, Jakob. Forbud mod tobaksald til alle født efter 2010, og et forbud mod salg af alkohol til folk. 18.
1: Hvad det på det? Ja, Tom Jensen fra skal havde et sjovt tweet, fordi der var også det her med, at unge skal, skal det, altså det er en vigtig del af unges velvære, og det tror jeg er helt rigtigt, at de skal dyrke fritidstilbud og sådan noget. Ikke? Så Tom Jensen, han skrev det her tweet med regeringen. De, de unge må ikke længere drikke og ryge. Til gengæld skal de gå til kor og til spejder. Ja. Det var sådan en samfatning af sundhedsreformen, som ja. var satirisk, men også, men også lidt rammende. Altså, vil det jeg gjorde det i går, at jeg lyttede til, til Altingets Sundhedspodcast? For i har vi jo også stuegang. politisk studiegang ja. med, med Ole Toft, der ja. har nogle, nogle kloge folk med dyb indsigt i sundhedsvæsenet i studiet, for at prøve at høre, hvad de sagde til denne her reform. Og jeg kan, jeg kan anbefale den, hvis man vil med, ned i de mere nørdede detaljer ja, ja, ja. af sundhedsreformen, så er det virkelig spændende. Og det, der, det, der slår mig, det er jo, at. At, øh, at selvfølgelig der er de her
0: meget, meget symboliske forslag, forbud mod tobak på livstid for alle født efter, hvad er det, 2010? Ja, det vil sige, altså, det er, det er ikke bare fra de er børn til de bliver 18. Nej. Det er forever. Det er forever. Og, 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 og det her forbud mod, mod
1: alkohol for, for alle under 18 år. Men til gengæld, og det er også det, der meget fremgik af, af vores sundhedspodcast, Politisk Stugang, når man hørte den, det var, at de kloge sagde, at de var lidt skuffede. Og det handlede ikke om, at de var 40 eller imod det med tobak og alkohol. Nej. Det handlede om, at de synes, den tog ikke fat i det, der var svært. I det, der mm. er rigtig svært. Hvordan får vi nok personale ud på det danske sygehus? Ja. Hvordan får vi fordelt dem rigtigt rundt på landet? Ja. Hvad skal opgavefordelingen være mellem de praktiserende læger og alle de der ting? Mm. Og når man tænker på, hvor længe de har haft til den her reform, ja. så er det alligevel. Og altså helt symbolsk, der bliver jo nedsat en robusthedskommission, ja. siger regeringen, med Søren Brostrøm i spidsen, der skal kigge på nogle af de her ting. Ja. Så nu har man altså haft. Et enormt langt arbejde med at forberede en sundhedsreform. Og det, ja. man så gør, det er, at man nedsætter en ny kommission, der enormt lang tid skal kigge på noget nyt, det også. Ja. Og nogle af svarene, jeg synes ikke, de er nemme, men jeg tror, nogle af de folk, der sidder med det her, de ved jo godt, hvad værktøjerne er, hvis man skal løse det. De er bare ikke nemme. Ja. Og det fik mig til at tænke en ting, som jeg synes kendetegner den her regering, som egentlig er mit vigtigste takeaway for sundhedsreformen. Det er, ja. at jeg synes, at vi har en pussy-regering, som... Øh, har det, man kunne kalde pludselig handlekraft. Ja. Altså, det er en ekstrem i regering, som den ene dag udgiver en udenrigspolitisk strategi, hvor forbeholdene ikke er nævnt med et ord. Ja. En måned senere sætter den et forbehold til afstemning, fordi der er kommet krig i Ukraine. Ja. Bum, to procent forsvarsudgifter. Det skal vi nok gøre. Bum, det beslutter vi bare nu og her, mm. uden nærmest nogen offentlig debat. Det skal bare være nu. Ja. Øh, der er masser af andre eksempler på det, hvordan regeringen er ekstremt handlekraftig i nuet, når der opstår en krise. Ja. Men på nogen af de svære, lidt mere langsigtede strukturelle ting, udfordringer. strukturelle udfordringer, ja. der er den faktisk ikke særlig handlekraftig. Ja. Altså, og det synes jeg, det her sundhedsudspil, det afspejler. Mm -hmm. Det er en regering, der ikke rigtig tør melde ud på de rigtig svære ting, og så kommer der i stedet for noget, som ser svært ud, men som i virkeligheden jo ikke er særlig svært. Alkohol 18 år, ja eller nej. Øh, tobak til, du ved, altså... Det er nemt ja, ja, at vedtage en lov. Masser af debat, men ja. det er ikke det, der er det svære. Det svære er at finde ud af, hvordan vi får nok sygeplejersker til ja. at være til stede på alle de øh,
0: nærhospitaler, vi skal åbne lige om lidt. Ja. Jamen, det, det, altså, jeg synes sådan set, er, det, er det er en rigtig analyse. Det er jo, hele tiden har haft lidt med Mette Frederiksens regering. Det er, der er nogle meget store paroler, og så sidder man... Altså, der er for eksempel det her med, at nu skulle der være et helt opgør med den måde, velfærdsstaten blev drevet på i Danmark væk fra konkurrencestat, væk fra økonomistyring, væk fra du, ny, ny ledelse af det, af det hele. Man så havde tænkt, hold da op, det, det lyder godt nok vildt, det er 40 års ført politik, myriader af aftaler for lige og alt muligt andet. Hvordan gør man det? Og, så og her var chancen ikke rigtig for noget ud af
1: det. det. Det var det, man skulle have set her. Ja, hvis, hvis ja der det måske det, man skulle have set her. Altså, intet sted kunne du lave et større opgør med måden ja. at styre den offentlige sektor på bedre end i sundhedsvæsenet, Præcis. hvis det var det, du ville men der er ikke rigtig noget, og øh, altså ikke, ikke, ikke nogen...
0: Øh... Det er ikke kommet endnu, Nej, det og jeg og, 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 har jeg kigget på det på en lidt anden, på den der Christiansborg-vinkel-måde, som, som vi dyrker rigtig meget her på Alting, nemlig det der med at se på, du ved, hvad synes vælgerne er vigtige, og hvem synes de, der er bedst til at håndtere det. Ikke? Sundhed har stabilt og suverænt ligget nummer et igennem lang tid nu, og øh, det er stadigvæk sådan, at de fleste vælgere synes, at det er bedst i hænderne på... På, på en socialdemokratisk ledet regering. Mm. Dog er det en... Når altså, man kigger på procentsatserne mellem, du ved, hvor mange synes, at en borgerlig regering vil være bedst, hvor mange synes, at en socialdemokratisk regering vil være bedst, der har de borgerlige sådan, over tiden faktisk lukket en del af det gab. Det er, mm. der er et gab, men det er lukket lidt. Ikke? Og der har jeg, jeg har også skrevet analyser på, at det er der, de borgerlige store chance er øh, for at erobre et velfærdsemne og dermed ligesom kunne være meget mere konkurrencedygtig ja. i forhold til at vinde et valg. Ikke? For det er klart, hvis vi holder et velfærdsvalg, og folk synes, at Socialdemokraterne er bedst til velfærd, jamen, så er chancen for, at Socialdemokraterne vinder, altså det større. Ikke? Men det her på sundhed, det er her. Det er ikke bare nu, altså at, at de lige har en, 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 et vejgreb her. Det har de også haft historisk. Altså den måde, Anders Fogh Rasmussen fik overbevist vælgerne om. Blandt andet om, at han kunne være en lige så god, hvis ikke bedre til at styre den danske velfærdsstaten, på ny Rasmussen, der tilbage i 2001. Så var det jo for de socialdemokraterne, dem der kan huske tilbage til 90'erne, ventelisterne. Det var et kæmpe stort problem i 90'erne, som socialdemokraterne ikke evnede at løse. Og nu har vi så et andet, kapacitetsproblem, nemlig om på arbejdskraften, altså sygeplejersker, kan folk blive behandlet for deres, for deres skavanker og deres sygdomme. Præcis. Og det er som om, Socialdemokraterne ikke rigtig kan få greb i det her emne.
1: Ja, altså lægemanglen i, i det her udspil, der ligger, det vil de løse ved at tvinge, tvinge de studerende i Turnus til at komme, komme mere ud som praktiserende læger ude i provinsen. Ja. Altså, det, det, det er jo ikke en langsigtet løsning. Det er ikke det en langsigtet problem.
0: løsning. Og eller noget andet, jeg bare bemærket det er jo, at, at altså det er det, emnet er det vigtigste for, for vælgerne. Der er stor sandsynlighed for, at det bliver simpelthen en nøglespørgsmål. Altså de borgerlige vil forsøge at gøre det til et nøglespørgsmål mm. i, i en valgkamp. Ikke? Hvor med Frederiksen? Mm. Hun er ikke med på et pressemøde her. Hun, Hun holder det, sig ikke, det, ikke
1: tilbage fra at holde pressemødet på de andres områder.
0: Det er nemlig det. det Høinicke er en meget populær, øh, han er den mest populære socialdemokratiske minister, der er øh, altså mere populær end Mette Frederiksen er lige i øjeblikket. Men stadigvæk er, der er altså en prioritering, der så bliver signaleret for en regering, der tænker så meget i symboler og alt Der er der altså en vis sådan symboleffekt i, at statsministeren er ingen steder at se, når vi kommer med det, der er det større, et af de største velfærdspolitiske problemer. som Og som optager vælgerne mere, så kan ikke rigtig komme ind i det. Og det har jeg også talt med en masse eksperter om, og sagt ligesom, jamen, hvorfor tror I det er? Ja. Hvorfor, hvorfor, har, hvorfor, havde, hvorfor havde man problemer i 90'erne med ligesom, at få ordentlig hånd i det? Hvorfor har man problemer ja. med nu, ikke? Ja. Og jeg tror altså, det har noget at gøre med, at, at i den socialdemokratiske verdensomfattelse, så, altså den måde, de hvad skal man sige, kommer ind i samfundet på, det er jo som et arbejdsmarkedspolitisk spørgsmål. Mm. Arbejdstager, arbejdsgiver, overenskomster alt den der. Og, og der, er det der, med, der er det der med sundhed, ligesom, det er svært ligesom, at få ordentligt implaceret i det her. Ja. Hvor det for de borgerlige er meget lettere, fordi det, de, det der er, som tiltaler de borgerlige på det her emne, det er jo at sige, jamen... Sundhed er en vare, du køber via din skattebillet, og så skal du have det var det, Foud sagde der i, i slutningen af 90'erne og starten så skal du have nogle rettigheder, nogle patientrettigheder, og mm. hvis du ikke kan. Køb din sundhed i det offentlige sundhedsvæsen, så har du altså ret til at få det, få det i det private. Det var jo det helt store, ja, ja, ja. Som, som, som lykkedes dengang. Og det er den måde, de borgerlig godt kan lide at tænke på velfærd. Hvis de ja. skal acceptere velfærd, så skal de se det som en vare, der er blevet det købt. det er på samme tid et skræmmebillede, som Socialdemokraterne
1: kan og vil bruge i valgkampen og der kan I bare se, så får I det store stykke private sundhedsvæsen, ja. men risikoen for dem er, at det til sidst går op for folk, at de ikke har en løsning på problemet selv, og så kan det altså blive alvorligt.
0: Og at, det skal man bare på det har vi også skrevet rigtig meget om her på Helsinget, folk køber meget mere privat velfærd i dag, end de gjorde for 20 år siden. Ja, lønforsikringer, præcis. sundhedsforsikringer, ja, ja, ja. alt det der. Ja. Vi vil bare, altså hvad er det, man siger på, på engelsk? Altså, vi, vi er ligeglade med, 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 hvilken farve katten er. Bare den fanger mus. Ikke? Ja, ja. Og, den, det, og det, altså, derfor så tænkte jeg, da jeg så det her sundhedsreform, jeg tænkte, det her, det lige en parering. Det her, det ligner en måde at trække Venstre, særligt Venstre, som har haft det her, altså Lykke Rasmussen, som vi talte om før, mm. hans store mm. pokaliskabet er jo kraftbehandling i Danmark, som, som var vidderligt, var dårlig, og som blev bedre efter, at han havde været sundhedsminister. Det, jeg tror, det er at trække dem ind i en forhandling for dem, til at lave en aftale, pille, pille det argument ud af hånden på øh, ud våben ud af hånden på dem, og sige, jamen, det har vi jo løst, vi har jo lavet en fælles aftale. Øh, mm. og, og, altså til derfor bliver det politiske spil interessant at ja, se, hvordan vil Venstre agere nu, nu kommer der en reform, skal man ind og være med til at, at, at gøre noget, eller skal man sige, at det er slet ikke godt Så man
1: holde det Så har jeg en lille tanke mere om det der, som slet ikke er lige så, lige så dyb og vigtig, som det, du lige har stået og snakket om der, men noget, der slog mig, og som jeg håber, vi kommer til at snakke om, når jeg skal være i, i presselogen på søndag også, det er, der er et eller andet med pressemøder, Esben, som jeg ikke kan holde ud længere. Ja. Altså, det der pressemøde om søndag, det lå kl. 17 som jo er et vanvittigt tidspunkt for sådan et pressemøde, og som jeg forstår det, som jeg har hørt på, på jungletrummerne, så, så var det i høj grad lagt af hensyn til, til TV2 News. At det var De de skulle sende Ukraine hele dagen, men klokken 17, så kunne de love, at de ville sende det live. Så blev det lagt klokken 17. Ja. Jo. Og, og så havde jeg sådan en lille udveksling, venskabelig udveksling med, med den tidligere TV2-journalist Peter Lavtrup Larsen, ja. udmærket kollega, som er politisk, politisk redaktør, redaktør, politisk redaktør ja, 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 ja. mangeårig politisk Brando journalist, man. ja. lige præcis, dygtig fyr, ja. om det her med at, at, at lægge pressemøder efter TV's planlægning, og det jo af, at der var en, en anden kollega, tror jeg, der havde skrevet på Twitter, at det er jo fuldstændig urealistisk i den nye sæson af Borgen, for der er et pressemøde, hvor en avisjournalist får lov til at stille det første spørgsmål. Det vil aldrig ske i virkeligheden. Det er altid tv-journalister, der får lov at stille først. Ja. Det er jo bare sådan noget kollegialt trilleri mellem jo, journalister. Jo, jo, jo. Men det, jeg bare synes, der er det alvorlige i det, lidt, lidt smule alvorlige faktisk, det er jo det her med, at pressemøder er blevet tv-begivenheder. Ja. Og hvad betyder det? Det betyder for eksempel, at sådan noget med et meget symbolsk forslag om tobaksrygning, et ja. meget spurgt forslag om alkohol, ja. det kommer til at fylde enormt meget i Magnus Høinickes præsentation, og det kan man også meget nemt lave tv-egnede spørgsmål om, vil I det, vil I ikke det, er der nogen, der bliver sure, og hvad med friheden og alt sådan noget? det er ja, meget ja, ja, nemt at forholde ja, ja. sig til, mens at de mere komplekse udfordringer, det er utrolig svært at passe ind i et, i et skarpt spørgsmål i et pressemøde kl. Ja. 17.20 på News ja. med, hvad gør I med de langsigtede personaleudfordringer for de forskellige grupper, og hvordan får I nok praktiserende læ det er ligesom om, at hele præsentationen af politik, ja. som nu foregår i en symbiose mellem en regering, der gerne vil have tv-tid, ja. og en tv-station, som gerne vil have fyldt sendeminutter ud, mm -hmm. den symbiose påvirker måske i virkeligheden også næsten den politik, der bliver lagt frem, eller i hvert fald måden, den bliver lagt frem på.
0: Ja. Det synes jeg er interessant at tænke lidt over i hvert fald. Ja, ja, bestemt. Jamen helt, 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 helt bestemt. Der er jo det der det er jo en gammel diskussion det der foran mellem, mellem politik og tv eller hvad skulle man sige ja. Den, der, det var det bryd gennem det der helt kendt med du ved Kennedy i, i og, og Nixon i 60, da de har har, har tv debatter ikke hvor ja. Dem, der hørte det på radio, de har den der opfælde, at det er faktisk ikke sådan, der var bedst. Og dem, der så, så det på tv, de synes at det var bedst, at det var formidabel på fjernsyn. Ikke? Og, og, og sagen var bare at på det tidspunkt, så havde tv ligesom, fortrængt radioen som det primære medie. Ikke? Og der var ja. der jo så også øh, nogle der sagde, at det, der, der vi trådt ind det der med, at, hvis du, at at hvis det at være en succesfuld politiker og en succesfuld regering, det handler om at være god til TV, ja. uh, og det lever vi jo stadig i der kommer nu der kommer nye medier til, nu skal ja. du også være god på Twitter og du skal være god ja. på, 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 på Facebook, ikke? Og det, men spørgsmålet er selvfølgelig, hvornår er det, at det ikke bare bliver indpakning og ikke bare bliver præsentation. Jeg bare sige, at den her
1: regering er blevet så glad for pressemøder efterhånden. de kan jo og jeg synes helt ærligt også, politikere kan jo ikke styre fri TV tid. Altså de snakker og snakker og snakker og præsentationerne bliver længere og længere ikke også. Altså, jeg synes virkelig der har brug for nogle TV redaktører der er lidt mere kyniske, og siger, nu kotter vi altså. Nu sender ja. vi ikke mere det der. Nu, nu er det nok.
0: Okay, ja Hvis man sådan her med et par uger, lige omkring den 1. april, lavede den her nyhed. Danmark er største modtager af dansk udlandsbistand. Så vil de fleste nok tænke, det er sådan lidt for tydeligt aprilsnår, alting har været ja. der, ikke? Det er for langt ude. Men det er faktum. Det er faktum. Finansiering af de ukrainske krigsflygtninge, der kommer hertil, øh, det er 2,2 milliarder indtil videre. Den kommer fra u bistand, som lige nu er på, på, på 17 milliarder. Det vil sige, at det er lidt over 11 procent af, af, af vores øh, ulandsbistand, som nu går til at finansiere øh, flygtninge, der er her i, i Danmark. Og det er altså så det, der gør, at, at vi bliver største netto-modtager ja, ja. af dansk ulandsbistand. NGO'erne er vrede. Vi havde et indlæg her på altinget, øh, som selvfølgelig også er smidt op i, i, i show notes. regeringsparlamentariske ja, grundlag, ja, sag. Vi vidste ikke, det er, og vi ville prøve det. at genforhandle det. Og det er
1: selvfølgelig ikke øh, blevet til noget. Der er to ting i det, synes jeg. Der er mange ting. Der er to ting i det. Det ene, det er, det er helt paradoxale, at regeringen jo har været ude meget tydeligt at sige, at forskellen på denne her flygtningekrise, og for eksempel den i Syrien, det er, at denne her foregår i nærområdet. Det er ja. derfor, vi skal tage alle de ukrainske flygtninge. Ja. Det er fordi, det foregår i nærområdet. Ja. Og det gør det selvfølgelig endnu mere paradoxalt, at, at så bruge ulandsbistanden til det, fordi at alt det, regering ellers siger om det er jo lige præcis, at den skal bruges til... Og styrke nogle nærområder langt væk, så flygtningene kan blive derhen. Ja. Så der er et eller andet helt paradoxalt der. Ja. Og det andet det er så det, du nævner det her med, at de glemte at sige det ja. i forhandlingerne. Ja. Og det er igen den der utrolig handlekræftige regering. Ja. Bum, 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 vi laver lige en aftale. Særlov. Grund, ja. En særlov. Grunden til, at Danmark var nødt til at lave en særlov, er jo, at vi ikke er med i, i EU's retlige samarbejde. Fordi EU har sådan set vedtaget, at ukrainske flygtninge har ret til at komme ind og... og at blive boende længere end de 90 dage, som de ellers måtte være her. Ja. Men det gælder ikke for Danmark, så mm -hmm. vi var nødt til at lave en særlov. Mm -hmm. Det laver man hurtigt. men man glemmer lige at fortælle støttepartierne, at vi har faktisk tænkt os at tage pengene fra, fra Ulandsbystand, og de blev godt
0: nok rasende, da de fandt ud af det. Men er det ikke det. også, altså det er vel også lidt, hvor var de ikke selv spurgt derom Avares? hvordan ja, det hvor, hvor kommer pengene fra ja, lige her? Det det må være en af de første spørgsmål, man stiller, når man går ind til en forhandling. Det vil sige, at ja. altså, der er så og så mange penge. Hvorfor hører faktisk tilsvarets arm.
1: Vi var ikke helt færdige med det på det tidspunkt. Og sådan noget. Nå, nej, okay. De har sovet, sovet i timen.
0: Time. Ja. Altså, jeg kom til at tænke på... Øh, øh, hvad det hedder. Jeg lavede interview for mange år siden med, for alting, med Ivan Krastev. Der netop talte om det her forhold mellem... Det var efter flygtningskrisen ud den der bog, Efter Europa. Den handler meget om, hvad det er for et Europa, der tager tilbage efter flygtningskrisen i 2015. Hvordan er det, vi reagerer på det her? Fordi vores etik omkring flygtninge og omkring migranter ændrer sig i de her år. Så sagde han noget. Jeg har lidt et citat op her. Han sagde, og jeg citerer. En flygtning har man en moralsk forpligtelse overfor, men en arbejdssynlig migrant kan man behandle anderledes. Man vil fokusere på hans anvendelighed, ikke så meget på hans rettigheder. Det er et yderligere element i flygtning- og migrantkrise krisen. Flygtningestrømmen blev en krise, fordi vi på grund af deres rettigheder ikke kunne sige nej. Det skræmte folk, fordi pludselig var der en proces, der ikke kunne kontrolleres. Men ingen tvivl, de største tabere i den her proces, det bliver de rigtige flygtninge. Jeg taler om det her altså med Europa, ikke? Altså, for Europa. Den der fordeling der mellem, hvem der er flygtning og hvem der er migranter. Og der tænker jeg ligesom meget på det her med, at, at de ukrainske flygtninge, dem hjælper vi jo som rigtige flygtninge. I den forstand, at vi tænker, om de kommer her, Øh, og så tager de hjem igen, når krigen på et eller andet tidspunkt er overstået. Jeg tror også, det er det, det betyder, når vi ser, at den ukrainske civilbefolkning kæmper mm -hmm. så meget imod øh, russerne. Så tænker det er, at de kæmper for deres land, og de vil gerne deres eget land. Hvor vi har den, for, den er fornemmelse af, at flygtninge fra, fra Mellemøsten og fra Nordafrika, de er ikke rigtige flygtninge. De det var helt den, den debat, der kom. Der skete noget meget, noget meget pudsigt i
1: den danske debat der i... Øh, i, I årene efter 2015, op mod valget i 2019, hvor det ligesom blev konsensus i, i dansk politik, og også i høj grad hos mediekommentatorer, synes jeg, at, at flygtninge, der kom til et land, og blev der længere end en bestemt periode, blev så til migranter. Ja. Altså, at flygtninge ligesom skiftede karakter, mm -hmm. hvis de blev længe nok, så blev de jo i realiteten Indvandrer. indvandrere. Ja. Og det, det, det var jo en helt ny måde at, at, at tænke på, fordi at den gamle måde at tænke på er jo, at en flygtning er lige præcis en flygtning. Ja. Og nogle gange er krisen i deres hjemland så langvarig, langstrakt og alvorlig, at de aldrig kommer til at vende hjem igen, og derfor må vi så integrere dem i samfundet og sådan noget, men man har ikke begyndt at omdøbe dem. Og den om... det, der ligger, synes jeg, og det kunne man også se i de forslag, der blev lagt frem, paradigmeskiftet og alt det der, ja. det, der lå i det der, den der øh, nye måde at omtale det på, det
0: var jo, vi vil gerne have mulighed for at kunne sende dem tilbage igen på ja, et tidspunkt. præcis. Og det er jo det der, altså jeg synes også at på en eller anden måde, så er ukrainerne også de rigtige migranter, fordi vi taler meget om, at de kan bakke bare komme ja. ind på arbejdsmarkedet, og der er ikke nogen altså, økonomisk belastning ved, øh, ikke så stor en økonomisk belastning ved, at de kommer ind, fordi de kan, de kan arbejde. Øh, og altså, der, vi ser, den der nye etik omkring, du ved, at flygtningen er som begreb som jo efter 2. verdenskrig bliver udstyret med rettigheder, som vi siger, at der er ikke er nogen stat, det er derfor, det er i FN-regis, der er ikke nogen stat, der må fratage dem, de her rettigheder. Men billedet af flygtning er selvfølgelig, at det er et, 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 et tidsbegrænset, en tidsbegrænset tilstand at være, at være flygtning. Ikke? Mm. Og den, det er jo på alle muligheden, der er også reelt nok i en vis forstand, at de konflikter, vi har, af jo ikke længere, 2. verdenskrig, brutal, historisk brutal, voldelig, alt muligt men det var tidsbegrænset. Det var en krig, der kun varede fem år. Afghanistan, som vi lige har taget sted for, der var vi 20 år. Irak, som vi stadigvæk på en eller anden måde jo er involveret i øh, på, 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 på et eller andet niveau, Jamen, er den krig slut? Altså, hvornår er krigen slut? Ja, hvornår, er de, de, hvornår starter de? de, de det er jo ikke? aldrig, før de er, det er ja. Så der sker en, en skifte der, hvor ja. man kan sige, i hvert fald det, der sker for ukrainerne lige op, det er, at de er både de rigtige flygtninge og de, de rigtige migranter. Det kan vi godt, ja, de det vil vi kommer, gerne.
1: De kommer på et tidspunkt, hvor samfundet står og på arbejdskraft. Det er der også masser af erhvervsvirksomheder, der siger, jamen, vi er klar til at tage flygtningene, og det ja. er jo helt sikkert oprigtigt ment, Social empati og omsorg, men samtidig også noget, som er i de virksomheders mm. interesser, fordi de står og skriger på arbejdskraft. På den måde, synes jeg, det bliver spændende at se, om denne her krise, som forhåbentlig, selve krigen slutter forhåbentlig snart, men om, om og hvordan den kommer til at redefinere vores forståelse af flygtningbegrebet. Fordi det, jeg synes, man kunne se efter 2015, det var, mm. at det er, sådan noget, der, det er en mangeårig proces, altså proces. Det der med, med flykningen, der gik på motorvejen, det var 2015. Ja. Men det var faktisk helt op mod valget i 2019, ja. at vi fik paradigmeskiftet i ja. lovgivningen. Så det er fire år efter. Ja. Det samme kan du se EU med hele arbejdet med at ændre beskyttelsen af de ydre grænser og alle de her ting. Ja. Det er nogle lange processer, og ja. derfor tror jeg, at det, der sker lige de her dage i Ukraine, det er noget, der kommer til at spille ind. Du ved, dansk
0: politik 5-10 år ude i fremtiden for, hvordan vi forstår det. Og jeg tror, det kommer til at forstærke. Og det kan vi, det, altså det, der kan man have forskellige diskussioner af, øh, om man synes, det er godt eller dårligt. Jeg tror, det kommer til at forstærke det her med migranter. Det vil vi gerne have. Men rigtige flygtninge, de, de bliver, som Christoph sagde her, de bliver de store tabere Okay, anbefalinger, Jacob. Du har jo troet med, at øh, nu kom du med noget, øh, noget der virkelig kunne noget. Jeg synes, jeg har gode anbefalinger i denne her uge. Ja, og kom jeg, med Og, jeg, og
1: jeg, har, jeg har to. Den første overstår vi hurtigt. der. jeg har læst Poul Massens nye bog. Poul Madsens, tidligere chefredaktør på Ekstrabladet. Anmeldt den? Jeg har den, givet den en, en rigtig god anmeldelse på altinget. Jeg, jeg læste en lidt mere kritisk anmeldelse i politikken. Den var ret sjov, og synes jeg sådan set også var rigtig. Sådan kunne man også se på den, hvor politikken mere havde den... den den tilgang til det, er, at Paul Massen er manden, der har en masse principper, lige indtil han ikke har dem alligevel. Så, så laver han dem om. Det er sådan set også rigtigt. Men jeg synes, ja. at bogen er, er hudløs og ærlig, og også Paul Massen indrømmer nogle fejl, hvad man ikke altid er vant til fra Exterbladets chefredaktør. Og så har han en masse politik i sig. Rigtig gode afsnit om Messersmith-afsløringerne, om Lars Lykea-afsløringerne, man sidder tilbage og tænker. Tænk, at Lars Lykker overlevede nogle af de ting, Ekstra blev om ham på det tidspunkt. Og tænk, at jeg aldrig fik kravlingsprisen for noget af det, de lavede dengang. Ja. Det er en god bog. Læs den. Ja. Læs anmeldelsen ind på alting. Men min vigtige anbefaling, mm -hmm. det er, at jeg har hørt en fremragende podcast i denne her uge øh, fra Nå. en af mine amerikanske absolutte yndlingspodcaster øh, og skribenter, ja. nemlig ham på New York Times, der hedder Ezra Klein, mm -hmm. som, øh, som jeg bare er vild med. Og så øh, går der nogle gange noget tid, hvor jeg rigtig får hørt ham. Og så i denne her uge tænkte jeg lige, vi skal lige se, hvad han har. Mm -hmm. og så havde han en times samtale med historikeren Timothy Snyder, ja. som er måske den dygtigste historiker
0: og ekspert på ikke bare
1: europæisk EU's historie, men på ukraines specifikke historie. Han har skrevet seks bøger om Ukraines Det næste
0: af den med den der hedder The Bloodlands. Ja. ja. Timothy Snyder er fantastisk. Han er fremragende. Okay. Og
1: altså Ezra Klein i, i samtale med Timothy Snyder om Ukraine, det er værd at høre. Det er et ja. fremragende program. Der er så mange gode pointer, jeg næsten ikke ved, hvor jeg skal begynde, og hvor jeg skal slutte også om, hvad er demokrati for en størrelse? Er demokrati den erklæring, den fortælling, vi har om demokratiet, eller er det det, du rent faktisk gør i praksis, der udgør demokratiet, mm -hmm. som er en rigtig spændende diskussion, ja, ja, ja. også i forhold til Rusland og EU og sådan nogle ting. Ja. Det, er, um, det er en fremragende podcast, som jeg virkelig varmt kan anbefale, og så sker der det rigtig sjove til sidst, at Ezra Klein har jo, ligesom i denne her podcast, en anbefalingsafdeling til sidst. Og da Ezra Klein så beder Timothy Snyder om at komme med en anbefaling, ved du, hvad han så anbefaler? Nej. Så anbefaler han jo en bog, som vi også har haft nævnt her, begge to flere gange i den her podcast, ja. nemlig Peter Pomerantjevs bog, Nothing is true and everything is possible, hvor han siger det er faktisk en af de bedste nøgler til at forstå ja. det moderne Rusland. Ja. Og det er jo altid en, en fornøjelse, når en af ens store forbilleder og en af de klogeste mennesker, ja, 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 ja. Man, man ser i en offentlig debat, faktisk uh, går ud og bekræfter noget, man selv uh, også havde, havde, havde tænkt på som en, uh, som en god bog. Så uh, ind og fra Klein, og uh, hvis man mangler noget at læse i, så tager man en Timothy Snyder-bog og Peter Pomerantjev til dessert
0: fantastisk. Jeg Og skal du... også lige ja, fortælle, fordi hvad det hedder, du, du, du skrev til mig her for et par dage siden, du havde haft den der en vild oplevelse med nogen, noget af det du havde anbefalet et par gange. Ja, taler om et par gange. Richard Pipes, den her gamle yes. historikers bog om, om, om Rusland der. Ja, prøv, lige, prøv lige at fortælle anekdoten igen. Ja.
1: Ja, altså Richard, helt kort lige jeg fortæller anekdoten, så Richard Pipes, han har skrevet en her bog, der hedder Russia Under the Old Regime, mm -hmm. som er skrevet i 70'erne, mm -hmm. men som de første 100 sider tror man nærmest, man læser om Putins Rusland, selvom okay. at den er skrevet ja. tilbage i 70'erne. Det er en vild bog, øh, der forklarer meget om russisk tænkning og russisk politik. Mm -hmm. Den har vi snakket om her i podcasten før. Nå, i denne her uge så er jeg til et møde med chefredaktøren for Dagens Nyheder, Peter Wolodarski hedder, han, han har selv polsk, polsk ukrainske rødder langt tilbage, men han er jo fuldblået svensker selvfølgelig. Mm -hmm. Og øh, han fortæller en masse forskellige ting, det er meget spændende. Blandt andet fortæller Wolodarski så, at han tilbage i 2008 havde været et år på Harvard i USA for at læse. Mm -hmm. Og en af, hans, øh, en af hans sjove oplevelser dengang, eller lidt skræmmende oplevelser, havde været, mange havde grinet af ham tilbage i 2008. Hvorfor vil du? Han havde læst russisk historie på Harvard. Mm -hmm. Og folks russisk historie, altså, det, er jo, det er jo fortid. Det er nemt, ja, altså, det? Rusland, det er ligegyldigt nu. Mm -hmm. det, dem er vi gode venner med. Det behøver du ikke læse. Men det havde han gjort. Måske også fordi han selv havde rødder i Østeuropa, så han, han havde godt en fornemmelse af, at Rusland det vender tilbage. Ja. Og så sagde han, Okay, næsten alle mine professorer på Harvard, de var sådan nogle, det tyskerne vil kalde putin -fastere. de var mm -hmm. sådan nogle øh, meget Ruslandsvenlige, meget, meget optimistiske grænsene til det naive omkring, hvad Rusland er, hvad Rusland vil udvikle sig til, mm -hmm. hvilken vej det går. Undtagen, sagde han, undtagen Richard Pipes. <laughs> Og der var jeg bare så spidset af lidt øre, fordi, ja, ja. Jeg var sådan, okay, nå... Og, altså alene det, at Volodarsky at der har haft Richard Pipes som underviser, bliver helt misundeligt, det har så været i 2008. Der har manden været omkring 80 år eller ja, sådan noget. Altså ja, ikke Volodarsky men, ja. men Richard Pipes. Men han har altså noget at opleve ham i levende liv Han døde her for, for mm -hmm. 5-10 år siden, tror jeg, mm -hmm. Richard Pipes. Men, øh, men det var lidt sjovt. Det var også en, 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 en Dekopol-anbefaling, som blev blåstændt, følt af ja, ja. ja,
0: det. Ja, var, var også sjovt, den der oplevelse af, du ved hvordan... Så har man ligesom gang i én ting, der ligesom foregår herovre, så lige pludselig, så jeg ja. det op for mig, den der, Okay, det hele, det hele hænger sammen. Jeg har egentlig Lys. også en anbefaling, også en podcast-anbefaling, øh, også om Rusland. Jeg hører en del af den podcast, der hedder The Rest of History, mm -hmm. med øh, Tom Holland, ikke skuespilleren, men øh, den britiske øh, historiker. Han er sådan, ja, han er sådan en antikhistoriker, meget fokus på kristendomshistorie. Han har en podcast sammen, der hedder Dominic Sandbrook, som er samtidshistoriker, og har skrevet en masse om Både amerikansk og, 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 og britisk sådan, samtidshistorie. Uh -huh. Æ, og det, det er bare en fed podcast. De er super britiske, men også rigtig, rigtig sjove sammen. Æ, de har lavet fire episoder om Sovjetunionens kollaps og Putins oh. vej til magten. Okay. Så hvis man gerne ligesom vil i sådan, øh, synes jeg er sådan nogenlunde let øh, spiselig form, øh, komme ind på, jamen, hvad er egentlig Ruslands historie fra slutningen af 70'erne og så ligesom til nu, øh, og hvordan hænger det sammen med, den måde, Putin agerer på, så synes jeg, at de der fire gange 45 minutter, er, er, er bare, det er bare super gode, når man kan sætte sig ned og, og, og høre helt afslappet. Ja. Jeg synes, jeg synes det er
1: en ting, som jeg også talte om på det, det møde, jeg var til sammen med nogle andre redaktører, med, med Peter Volodarsky, hvor vi også snakkede om det her med. Et, et af vores store problemer i, i Danmark og i Vesten, tror jeg, i medieverdenen, det er simpelthen, at, øh, at vi ikke ved nok om Rusland. Vi har simpelthen for få Ruslands korrespondenter. Hvor mange af er, er der overhovedet nogen fastboende moskva Nu ja. er det selvfølgelig krig lidt, men selv før det, ja. altså, ja. aviserne har opgivet deres Moskva-korrespondenter. Tv-avisen har en, der rejser lidt ind og ud, og kan nogen dygtig. Det er slet ikke nogen kritik ja, eller lyk. noget, men det er bare, vi er langt fra quote gamle dage, hvor der ja. var faste Moskva-korrespondenter, og det betyder simpelthen, at vi forstår ikke Rusland godt nok. Vi er simpelthen nødt til at vende tilbage til at forstå at det. Ja, ja ligesom at,
0: øh, og det er jo det der med, at vi fokuserer på Rusland, når der er, er konflikt, det vil sige, når ja. noget spiser til. Ikke? Og, og selvfølgelig ikke, ikke, mm. ikke mindst nu, men det er klart, at der var jo altså, i gamle dage, Live Davidsen og Samuel Raklind, hvor der ja. var Altså nyt fra Rusland, ja. <laughs> øh, og det, det er klart, at, at, at det bør vi jo også have med Kina, altså ligesom vi har det med, med USA og med Bruxelles og så videre. Ja, men helt klart. var i Deadline for nylig, hvor han, hvor han
1: gengav en, en virkelig god anekdote. Jeg tror, måske var det fra en af hans egne bøger, så, så, så jeg, jeg tror, det var en bog, han havde oplevet en en, en anekdote, han havde oplevet i virkeligheden, og så havde gengivet en af sine fiktionsbøger og også med med en russisk dreng, skoledreng, der taler om at gå i skole, og som så siger, at han synes, at historie, det er klart det sværeste fag i skolen. Og hvorfor det, bliver han spurgt? Jamen det er, fordi de laver den om hele tiden.
0: <laughs> Jacob, vi er nået til vejs ende. Øh, god weekend til dig. Ja, lige måde. Og også god weekend til dig derude med DK Pol i, i øerne. Som sagt, så kan du snart ikke nøjes med bare at lytte til os, men, men være med live fra Hotel Cecil i Indreby i København, hvor Jacob og jeg har gæster og går på scenen den, den 17. maj. Du kan din dine billetter på, på Ticketmaster.dk eller inde på Hotel Cecil hjemmeside. Som sagt, lægger vi uh, links op i, i show notes. Husk, politik har aldrig været vigtigere. Mit navn er Esben Schøring. God dag og god vind.